1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de cette FAQ du quart de la saison Madiane est toujours avec moi, comment ça va Madiane
2: Eh ben ça va très bien, mieux
1: que l'OM en tout cas c'est la, la meilleure chose à dire, mieux que l'OM. Alors on est toujours ensemble dans la première partie qu'on vous, qu vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas fait, on a parlé quoi Du jazz, joueur sous côté. j'ai un peu pété un, un, un plomb sur les Knicks, je vais être honnête, et on va discuter cette fois-ci. Eh ben, on a encore plein de choses, un peu de hors-terrain, un peu de philosophie NBA, enfin, il y a pas mal de choses encore une fois à, à discuter, comme d'habitude on vous invite. À nous suivre sur Twitter, surtout à nous suivre sur les plateformes où vous écoute, écoutez le podcast, si c'est Apple Podcast 5 étoiles, et puis surtout à nous suivre sur YouTube, à nous écouter sur YouTube. Bref, à investir dans le, le placement comme un peu dans les bitcoins, hein, à investissez dans le dunquefdo sur YouTube. Nous, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve dans quelques secondes. Et on va partir du côté... Alors d'habitude, c'est le Nord. C'est le Canada, mais cette fois-ci, ils sont dans le sud des États-Unis. Donc, on va partir du côté de Tampa Bay pour parler un peu des Raptors. Question sur les Raptors de Gabin le Rookie. Salut l'équipe. Est-ce que vous pensez que les Raptors doivent trader Lori pour un pivot défensif? Si oui, quel pivot? Alors déjà, question qui sous-entend, faut-il trader Qui sous-entend déjà que si on trade Laurie, on sait déjà contre quoi T'en penses quoi, tout ça de Madian
2: De tout ça, Madian non. En fait, je ne euh, vois pas le, le but de tout ça. Euh, en fait, les, les Raptors sont, sont dans une mauvaise saison. Ils sont actuellement 12e. Ça tourne pas comme ils le souhaiteraient. Euh, L'équipe est pas très belle à avoir joué. Ça, de toute façon, tout le monde peut, peut s'accorder là-dessus. Et moi quand, quand je vois un trade J'essaie de voir de l'intérêt Soit c'est on s'améliore Pour tenter quelque chose Soit c'est on, on essaye D'arranger euh, c'est De faire coïncider certaines fins de contrat Avec certains moments d'intersaison Enfin il y a, y a plusieurs objectifs Et là je, je, je ne comprends pas L'objectif du trade parce qu'en fait Moi je vois qu'il y a deux pivots euh, Bain c'est Boucher Je trouve d'ailleurs que Boucher fait une saison Qui, qui est tout à fait qu'on a au but du peu de temps de jeu qu'il a, alors je me demande ce que ça donnerait si on le faisait commencer les matchs etc, je pense que Tom serait ravi de cette euh, perspective, étant donné que je parle d'un de ses sous-chouchous, mais euh, bah, pourquoi faire en fait, pourquoi est-ce que t'enlèverais Lori Laurie pour euh, un pivot qui plus est, pourquoi un pivot défensif, quel serait le but du coup d'avoir un pivot euh, euh, défensif avant tout est-ce que tu tenterais pas, par exemple, de développer un crise boucher dans ce cas que tu as déjà chez toi? C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre l'intérêt, mais du coup je te laisse peut-être que tu vas m'ouvrir d'autres perspectives.
1: Alors moi je te, je te l'ai dit, c'est une des questions que je pense qu'on est le moins d'accord. Moi j'ai déjà, je pense, l'idée euh, un peu. Pas de service rendu, c'est pas un soldat, hein, Mais pour moi, il y a peut-être l'idée déjà que le cycle de Lowry, il est terminé et que tous les membres de ce cycle-là, que ça soit, euh, on a vu Ibaka, Gasol, etc., sont partis. C'est là, on l'a dit, il y a cette, il y a cette perspective peut-être d'une fin d'ère. Il ne faut pas oublier que le general manager aussi, Bobby Webster, est aussi en fin de contrat. Donc en fait, je pense qu'il y a une symbolique aussi à, à se dire on le trade peut-être pour un contender, pour une grosse équipe, pour un prétendant, en se disant, voilà, pour service rendu, c'est un joueur qui a passé la trentaine, là où Siakam, Van Vliet, Anunobi, Powell ont tous entre 23 et 27. Donc, en fait, c'est pas du tout le même, même endroit de, enfin, le même, la même phase de carrière. Il y a peut-être cette idée-là. C'est aussi se dire qu'on a investi sur, je pense qu'il y a aussi toujours cette volonté qui est qui est prenante je pense chez tous les fans NBA et même chez nous je pense c'est de se dire je perds jamais un joueur contre rien parce que c'est pas sûr que Kaylori reste je pense la saison prochaine je pense pas qu'il soit en, en clin à à, à, à continuer dans une équipe où les perspectives sont peut-être pas celles de jouer euh, des les premiers rôles après c'est vrai que Chris Boucher fait des bonnes choses mais Chris Boucher son contrat est déjà plus garanti la saison prochaine alors certes tu peux le regarder. le garder ensuite il faudra commencer à le payer en fait si en fais ton pivot titulaire et je pense quand même qu'il y a très peu de volume en fait de jeu alors il est très intéressant mais je comprends l'idée du pivot défensif je comprends l'idée de Trader Lory seul problème à chaque fois un hein, trade il faut deux il faut deux parties euh, contender sans gros meneur pour moi il y a que les Clippers mais je vois pas pourquoi ils iraient chercher Lori? Pour moi, il y a une piste, la piste la plus crédible, c'est pas un contender, c'est le Magic. Parce que Cole Anthony reste un rookie, Markel Fulte s'est blessé. Pour une fin de saison où tu peux essayer d'accrocher les playoffs, pourquoi pas euh, Ça pourrait coller. À la place, tu pourrais récupérer quelque chose, peut-être des tours de draft, mais surtout Mobamba, qui, je pense, Toronto pourrait essayer de le, le relancer, parce que c'est un joueur qui a joué 13 minutes cette saison, et totalement perdu. Enfin, Bref, il faudrait, mmh. faudrait le relancer. Il s'est fait dépasser par Ken Birch, que Tom apprécie aussi. Donc, je pense que ça se défend, en fait. Pour moi, c'est vraiment marqué la fin du cycle. Ça se, dé ça se défend vraiment. T'as payé Van de pour être ton meneur titulaire. Il te sert plus vraiment à grand-chose. Le... C'est J'ai lu ça partout. Hein. C'est le Raptor le plus important de leur histoire, selon eux. Mais peut-être temps de, de tourner la page.
2: Non, mais pourquoi pas Comme dit, euh, en fait... Si c'est pour service rendu, euh, ça peut, ça peut, ça peut se s'entendre. Après, euh, est-ce qu'il y a vraiment un profond intérêt à le trader Non. Alors dans ce mmh. cas-là, ce serait plutôt parce que c'est bien pour lui que peut-être il euh, y, a, y a effectivement laissé la place dans le vestiaire à d'autres personnes pour émerger. Ça, ça peut s'entendre, mais c'est vrai quand. Sur le terrain, en tout cas, il n'y aurait pas de du grade magnifique à traiter de Il n'y aurait pas d'intérêt énorme. Après, s'il trouve, comme dit, enfin, s'il trouve un terrain d'entente très intéressant pour tout le monde que Kylori est partant pour partir, si tout le monde est gagnant, il n'y a aucun intérêt. À chaque fois qu'un deal se fera de toute façon, c'est quand tout le monde y trouve son intérêt. Alors rarement les joueurs ils trouvent le leur euh, tout le temps, sauf quand ils ont demandé à partir. Sauf quand Mais en plus tout plus cas. Personne. Voilà, c'est ça, sauf quand es super rare, mais dans ce cas-là, Laurie, euh, 600 ans avec son front office, ça peut s'envisager sous cet angle-là.
1: Mmh. Rappelons que, euh, on l'a sous-entendu, mais les frais agents, il a nianné, il a 30 millions, ce qui est quand même une, une vraie, euh, il a pas de, il a pas de, il a pas de trade kicker à 15% comme, euh, des mecs, comme Bradley Bill, hein, qui en plus te coûtera plus cher, hein, ça, 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 ça <rire> je, je, passe ça entre parenthèses, mais oui, c est, c est, en fait, idéalement, je comprends, j'ai juste du mal à voir, euh, l'intérêt profond et surtout euh, pour qui en fait où tu vois, Bamba c'est une pièce à la mer mais bien sûr ça sera pas au centré autour de Bamba parce que tu traites pas un all-star pour Bamba, enfin je comprends parfaitement qu'on qu ne m'assassine pas du côté de, de Tampa Bay mais euh, voilà, je pense que ça peut être ça peut être une solution on continue avec justement l'équipe que j'ai citée comme potentiellement intéressée mais qui selon moi ne fera pas le move les Clippers, question de Jakob Goth. Jacob Goth, probablement. Je suis désolé si c'est mal prononcé. On a beaucoup caricaturé Golden State comme une équipe de jump shooter, mais est-ce que finalement, les Clippers ne rentrent pas dans ce stéréotype Avec un spacing toujours impeccable et très peu de joueurs capables d'aller au cercle. Alors, t'en penses quoi du jeu des Clippers sous Tyloo, qui sont très forts en attaque Je crois que c'est la deuxième attaque à l'heure actuelle en NBA.
2: Euh, moi, moi, je trouve que au vu de tous les ajustements qui font... enfin. Il y a plein de choses qui ont changé, je les ai trouvées très intéressants. Euh, déjà, ils, ils ont équilibré euh, les, leurs 5 de départ et leur bench, et euh, là, il faut pas se mentir, euh, Batum est un joueur très intéressant dans leur 5 de départ, peut-être moins euh, sur leur banc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se volontairement, ce ne pas vouloir être avec la balle dans les mains, enfin être plus en retrait, ça ne le dérange pas. Euh, c'est quelqu'un qui va faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Et euh, il est typiquement à un poste où il peut euh, aller prendre des joueurs euh, défensivement, peut-être pour laisser Kawhi ou Paul George un peu plus tranquille, entre guillemets. Donc c'est un joueur qui, qui accepte volontairement tout ce qu'on lui donne euh, même si c'est des tâches ingrates. Et du coup, euh, déjà, je trouve que ça, c'est la première innovation très intéressante. Après, au niveau de la mise en place, moi, je pense que déjà, il n'y a plus Arel dans, dans leur effectif. Et que ça, mine de rien, Harel, euh, c'est le bully au cercle. C'est le mec qui va te, te, te finir les actions au cercle. Et forcément, euh, le fait qu'il ne soit pas là euh, cette saison fait que tu as, as cette sensation-là après, moi, j'ai pas l'impression spécialement que euh, c'est une équipe qui n'ira pas au cercle en permanence. Je pense que, justement, ils s'accordent des accès au cercle plus faciles parce que ce sont des menaces extérieures très présentes en permanence. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit une caricature. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont dangereux en extérieur. Du coup, on les ouvre pas à l'extérieur. Donc, ils ont des choses plus faciles à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'ils ne martèlent pas dessus. Moi, j'ai plutôt cette sensation-là en les regardant.
1: Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, Lou, il a mis... Et j'ai vu pas mal de déclats d'un peu... Beaucoup de joueurs des, des, des Clippers qui ont dit qu'en fait, euh, c'est simple, mais drive and kick, en fait. Drive and kick, drive and kick tout le oui. temps. On voit les euh, les Clippers, au niveau des tirs au panier, ils sont 27e en NBA. C'est une équipe qui tire très peu au panier. En termes de, de quantité, hein, 27e en NBA, 26,4%. Oui, je, je corrige juste un truc. Je vois beaucoup... Euh, je, je mets en garde nos auditeurs... Dans ce genre de cas, il faut toujours utiliser les pourcentages. Je vois qu'il y a souvent, je lis parfois des tweets où on utilise le nombre de shoots bruts. Ah oui. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout crédible vu que certaines attaques prennent plus de shoots que d'autres. Bref. Donc en fait, ils sont à 26% de leurs tirs pris au cercle. La moyenne NBA, c'est un tiers en gros. Donc ils sont un peu en dessous. Le truc, c'est qu'ils sont premiers en réussite, en fait. Ils sont à 70% au cercle. Ils mettent tout au cercle. Donc, en fait, pour moi, c'est assez simple. Ils représentent une telle menace au cercle qu'ils drive and kick constamment. Et ils ont l'avantage d'avoir rien que dans leur 5 de départ. Ils ont que des mecs qui peuvent passer la balle. Ibaka, Batum, Beverly, George. Ils peuvent tous faire l'extra, l'extra que bien sûr. Même sur leur banc. Ils ont des mecs qui peuvent faire cette extra passe. Donc, c'est pas une, c'est surprenant peut-être le niveau actuel. Parce qu'on parle d'une équipe qui a 45% en Shoot à 3 points, tu vois, c'est des trucs totalement irréels. Et putain, les deuxièmes, ils sont à 41 et quelques, enfin, il y a 3 points d'écart, c'est n'importe quoi. Et ils sont à l'heure actuelle sur les bases de la troisième saison de l'histoire au pourcentage à 3 points. c'est-à-dire qu'ils mettent tout. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant quand tu donnes des 3 points ouverts, parce que c'est l'équipe qui a le plus de 3 points ouverts, à Paul George, à Kawhi Leonard, à Luke Kennard, à Batum, certes Batum qui est, je pense, peut-être un peu en sur régime, mais ça va voir. Non, en fait. Donc, je, oui, pour répondre à la question, c'est une équipe de jump shooter, mais en fait, vu qu'il y a une telle menace à l'intérieur, ça marchera, en fait. Enfin, moi, clairement, hein, si les Clippers continuent à être comme ça en attaque, ils sont, ils... je suis pas loin de les mettre au même niveau que les Lakers. Tu peux pas arrêter cette équipe, et en défense, pour l'instant, ils sont pas bons en rating, c'est tout simplement parce qu'ils sont pas investis. Tu sais parfaitement, quand t'as George Leonard, ce 5-là peut faire très mal en défense.
2: Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, tu, 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 tu j'ai l'impression d'être dans la l'œuf ou la poule. Euh, moi, j'ai l'impression qu'ils sont une telle menace extérieure qu'ils arrivent à prendre des points faciles dans la peinture et qui prennent du coup très peu mais avec beaucoup d'efficacité. Et toi, tu prends le truc à l'envers en disant ils sont tellement efficaces dans la peinture qu'on les laisse pas y aller et du coup, on leur laisse les shoots extérieurs, ce qui fait qu'ils sont moins à l'extérieur. Et c'est et moi j'ai l'impression que les deux raisonnements ont l'air de se tenir bah, en fait euh... moi je me dis que
1: c'est je veux pas points de mon, mon bifteck, mais parce qu'en fait ils ont peu de pull up ils ont peu de pull up shooter, en fait donc ça expliquerait pourquoi si t'es dangereux ça se... ça se mettrait en j'avais vu, lu un article sur ça où en fait c'est l'équipe où il y a la plus grosse différence au tir entre les catch and shoot et les pull up en fait où genre catch and shoot ils sont so... euh, pull up ils sont solides catch and shoot ils sont incandescents et en fait, je pense que ça s'explique comme ça, en fait. C'est, je pense pas que c'est une, je pense vraiment que ils écartent tellement le terrain, tellement de terrain, ça se voit dans les actions, ils trouvent l'extrapasse, ils sanctionnent. Après, peut-être que, que oui, ils sont, c'est sûr que quand Aline, Ibat... I... Ibaka, Batum, beverley, George, Leonard, concrètement, il y a personne que tu dois laisser tout seul à trois points, donc c'est compliqué.
2: Ouais. Mais moi ce qui serait intéressant du coup parce que euh, cette discussion me donne me donne envie de faire quelque chose, je vais regarder ce que ça donne contre des fortes défenses à l'intérieur. Il faut que je fasse ça, je pense que c'est c'est quelque chose qui peut être intéressant, regarder comment cette équipe se comporte face à des gens comme Utah qui vont aller te surcharger l'intérieur et te et te laisser plus volontairement des tirs. À voir.
1: Moi en fait, enfin par rapport à Utah parce que on a on a parlé de Utah dans la première partie. Par rapport à Utah, moi, je suis juste terrifié que en fait, Utah est incapable d'attaquer cette défense. En fait, enfin, ils vont, ils switch partout,
2: ah. ils peuvent ah, pas oui, les attaquer oui, ça. Ah, ça c'est, ça c'est autre chose. Après, euh, oh. moi, je, je, je oh. dis toujours que euh, si tu as un fort arrière et il y a moyen de jouer sur Beverly potentiellement, et que c'est c'est toujours peut-être une faille à exploiter. C'est triste de, de dire ça. Les ouais, c'est un bon défenseur euh,
1: Joueur sous-côté, on aurait pu parler des plus détestés. On a parlé des sous-côté en première partie.
2: Beverley il est vraiment. Béverle reste un joueur solide. Enfin, ça va. Enfin... C'est un joueur solide, mais si tu dois attaquer quelqu'un, je pense, quand tu es Utah, je, je crois que avec ton alternance à l'extérieur, c'est plutôt Beverley que tu dois aller chercher.
1: Mmh. Bien sûr. Après, encore euh, une fois, ils mettent une défense en switch. Si, euh, bref, on ne revient pas sur le débat Utah, mais moi, c'est Clippers d'âme impressionnant. Et pour, et pour vraiment revenir à la question, c'est une équipe de jump shooter. Mais s'ils restent comme ça, ils sont, ils sont trop dangereux. La question, c'est de savoir est-ce que c'est réel ce qu'on voit en ce moment. Parce que si c'est vraiment réel, ils sont terrifiants. Hein. Parce que prendre une équipe avec ce potentiel défensif qui prend, qui met du 41% à trois points. Je bonne chance, en hein, bonne chance. On va enchaîner. Alors là. On n'est pas dans les mêmes pourcentages à 3 points. Euh, est-ce qu'on envoie les Wizards en probé Plus sérieusement, <rire> est-ce qu'on peut maintenant affirmer que Westbrook n'est pas compatible avec un autre fort joueur Ça commence à faire pas mal d'échecs là. C'est une question de « le book hack ». Silence, je enchaîne, euh, ça peut paraître dur, mais Westbrook a-t-il encore le niveau d'un bon meneur titulaire On a souvent monté sa capacité à élever le niveau plancher d'une équipe, or j'ai l'impression qu'un curé de 33 ans élève plus le niveau plancher de son équipe que Prime Westbrook, c'est une question de Marcel Patulacci, j'espère qu'encore une fois je le prononce très bien, en gros là, c'est le, le moment Westbrook. C'est plus pour
2: dire c'est l'instant Westbrook et, et l'instant euh... Westbrook
1: pour résumer ces deux ces deux questions intéressantes, euh, est-ce qu'il est compatible avec quelqu'un et est-ce que
2: c'est encore un bon meneur titulaire Bonne chance. En Median. fait, c'est moi, euh, la sensation que j'ai autour de Westbrook, on me dit euh, « Oui, mais est-ce que Westbrook Prime, par exemple ?» Moi, en fait, mon souci, c'est que ce n'est pas Westbrook Prime. Mmh. Et que j'ai la sensation qu'en fait, Westbrook Prime est passé euh, un petit moment déjà et qu'il n'est pas là. Et qu'à partir de là, bah malheureusement, il faut que Russell Westbrook baisse son usage pour avoir peut-être... La, la suractivité mais sur un plus court intervalle de temps, c'est un joueur suractif sur un terrain mais le problème, c'est que il ne peut plus, je pense rester à 30% d'usage comme il l'est actuellement parce qu'il y a maintenant trop de déchets dans ce qu'il fait. En fait il y a souvent des, 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 une façon de, de, de mal concevoir ce que sont des joueurs comme Doncy, charden ou Westbrook, quand ils sont au sommet de leur usage être, mettre autant de en fait, de dire il « il met 30 points par match euh, », dire « bon, 10 passes, mais c'est facile, t'as vu comment il a la balle », je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça en disant « putain, le gars se fatigue à ce point dans toutes les possessions offensives de son équipe et il arrive quand même à compiler autant de stats », c'est-à-dire que son efficacité ne décroît pas trop au fur et à mesure de ses utilisations de la balle. Et j'ai l'impression que là, Westbrook use trop la balle par rapport à ce qu'il est capable de donner donc pour moi Westbrook là ça joue chez lui c'est qu'il faut qu'il comprenne que peut-être que son temps est passé qu'il a 32 ans qu'un tel jeu physique et surtout tant de saisons à faire ça ben c'est peut-être beaucoup et qu'il faut qu'il peut-être descende à peut-être 20% mais 20% avec mais beaucoup plus d'efficacité d'énergie comment et peut
1: renouveler Madiane, pour prolonger ton raisonnement comment il peut se renouveler ce Westbrook parce que c'est ce qu hein. ça en fait
2: comment il se renouvelle non, il, il doit faire la même chose, mais moins souvent. C'est ça le truc. Mais le problème, c'est que Westbrook n'est pas un assez, un assez bon tireur pour euh, représenter quelque chose offensivement dans ton équipe sans qu'il ait la balle entre les mains. Donc, soit tu discutes avec lui pour lui baisser son temps de jeu et je te souhaite très bonne chance. Euh, soit il faut qu'il comprenne tout seul. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sa situation est... Très préoccupante, on avait mis euh, sur le compte euh, du Covid-19 euh, ses performances parfois inquiétantes euh, dans la bulle, là malheureusement je pense qu'il faut aller un peu plus loin et que peut-être que son temps est passé.
1: Euh, moi, j'avais, j'avais pas du tout souscrit à l'époque à cette théorie. C'est à cause du Covid parce qu'en fait, c'était des trucs qu'on avait déjà vus. En fait, c'était juste, c'était des éléments de son jeu qu'on savait qui font, qui ont fait la grandeur de Westbrook à son époque. En fait, Ce, moi, alors je, je vais un peu. Ça avait un, un prolongement du constat qu'on avait fait avec Alan quand on avait fait les débuts de saison manqués. Première chose, Westbrook va plus au cercle. Westbrook va plus au cercle. C'est un joueur qui, en gros, en carrière, 40% de ses tirs étaient au cercle. Il est descendu à 25%. Alors certes, il en met beaucoup au cercle. Je pense que c'est lié aussi à, à, aux Wizards. Pour eux, les avoir trop vus jouer en début de saison, les Wizards, euh, c'est lié au fait qu'ils ils apportaient pas mal de spacing, quoi qu'on peut dire. Là, là c'est en déliquescence totale, hein, mais euh, ils apportaient pas mal de spacing. En fait, la question, c'est si Westbrook continue à prendre des longs deux, qui met et encore une fois, de manière assez correcte, mais qu'il n'attaque plus le panier, qu'il n'est pas une menace off-ball, c'est compliqué, en fait. Honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Son profil, c'est est un peu un cauchemar. C'est un peu un cauchemar. C'est c'est compliqué. Enfin, dans, on, vous, on, on parle souvent de, de ça, de l'efficacité au tir. L'efficacité au tir, quand tu utilises les stats de cleaning de glace, qui est un peu devenu la référence pour les stats en NBA, euh, l'efficacité au tir, il est dans le 13 e pourcentile. Enfin, c'est... Ouais. C'est-à-dire que 87% des joueurs NBA sont meilleurs que lui au oh C'est. C'est. Je, je sais pas, en fait. J'ai pas de solution. Parce que ce qui fait l'attrait d'un Westbrook, c'est aussi son style de jeu. Donc, tu faut en faire quoi Tu peux pas en faire un spot-up shooter de Westbrook. Enfin,
2: si la non, solution... tu peux pas. Pour, pour moi, la solution. En fait, tu ne peux pas lui enlever la balle des mains. Parce que sans la balle, il sert pas à grand-chose, offensivement. Après, peut-être que tu le couvres, mais franchement, c'est plutôt quelqu'un que tu vas laisser tirer. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que la meilleure solution, c'est de le laisser avec la balle, mais moins longtemps sur le terrain. Mais il faut faut le convaincre du bien fondé de, de, de tout ça. Et je suis pas sûr qu'il soit encore à ce stade un peu comme un mélo euh, qui a mis très longtemps à comprendre que, que son temps passait et que il ne pouvait plus exiger les mêmes choses qu'avant est-ce qu'il va être simple de dire à Westbrook il faut que tu joues moins parce qu'il te faut la balle en main pour que tu sois efficace mais là on voit bien que tu n'as plus la capacité à avoir la balle aussi longtemps en restant aussi efficace qu'avant
1: parce que même même en <coughs> pour un peu euh, revenir un peu sur ce que j'ai dit, c'est vrai il a la balle longtemps, il y a des stats qui montrent que par exemple, elle, elle est intéressante cette stats là, qui montrent que il n'a jamais autant pris de 3 points sans passe décisive, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu comprends que c'est des 3 points qui viennent de séquences de dribbles, en fait. Ce qui se passe beaucoup trop souvent parce qu'il a plus le premier pas pour éliminer. Il est certes toujours physique, mais je pense qu'il a plus le premier pas euh, diabolique qu'il avait avant. Ça Même ça même son adresse à mi-distance commence à baisser avec les semaines euh, pour répondre à la question... Alors, par rapport à celle de l'association des stars, je pense qu'il faut se méfier parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a dit à pas mal de joueurs... Et c'est toujours compliqué à mettre en place parce qu'en fait, tout simplement, il y a des fois où c'est des styles qui matchent pas. Je pense qu'en vrai, Paul George, il a jamais di rien dit de mauvais sur un Russell Westbrook. Et en l'occurrence, je pense mais que leur style allait bien ensemble.
2: Mais il, enfin Paul George, avant sa blessure à l'épaule, est top 3 au MVP. Hein.
1: Mmh. Enfin,
2: ça, euh, tu peux à la Westbrook, ça. Tu, tu peux pas lui retirer. Oui, et je suis désolé, mais Paul George, top 3 MVP... Euh, c'est très haut par rapport à... enfin j'ai l'impression que Paul George a été maximisé à, sur cette mmh. saison là par Russell Westbrook clairement totalement Donc, ouais. moi je, je, je pense pas que Westbrook est incompatible avec quelqu'un d'autre le, le OKC euh, qui perd euh, face aux Warriors euh, avec Durant euh, ils étaient très forts hein. mmh. c'était incroyable ils étaient tellement forts ils doivent pas la perdre cette série là ils sont très 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 forts hein. c'est peut-être ce, ce Russell Westbrook là oui
1: celui de 2021 oui, il est incompatible avec, mais il faudrait oui. qu'on... Il n'est il est pas compatible, c'est parce qu'il est plus très bon, Russell, West, non, Russell Westbrook, c'est plus Russell Westbrook qu'on a vu il y a 3 ans, en fait, c'est pour ça.
2: C'est pas Prime Westbrook, à partir du moment où c'est pas Prime Westbrook, qu'est-ce que tu veux dire Évidemment que euh, un joueur euh, pas dans son prime euh, est pas compatible avec une autre superstar, oui, parce qu'il apporte de la valeur négative à l'équipe. Et mais puis... Il n'est euh... pas compatible tout seul. Hein. Et puis c'est ça, c'est un truc qu'on avait dit depuis longtemps sur la, euh, la capacité
1: à se renouveler et à, et à vieillir, <coughs> pardon, d'un mec comme euh, d'un mec comme Westbrook. Elle sera jamais égale, comme c'est dit dans la question, à, à celle d'un Curry qui, en fait, de par son shoot et de par son jeu. Et on dit, pour ceux qui sont sur YouTube, une nouvelle fois après la première partie, bonjour à Jamorent, le chat de Madian. Euh, C'était sûr que Westbrook allait vieillir, ça va être plus difficile. Après, en fait, moi, ce que j'aime. Ce que j'ai du mal avec Westbrook, c'est qu'on... Alors déjà, j'ai du mal qu'il y ait aucune analyse centriste, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans les extrêmes des deux côtés. Ouais. Et j ce que, en fait, j'ai du mal qu'on vu ce qui se passe actuellement, qu'on essaye de réécrire ce qui s'est passé avant. or que c'est pas vrai, quoi. Westbrook n'est plus un très bon joueur de basket, mais on va pas réécrire ce qu'il a fait depuis son arrivée dans la ligue sous prétexte qu'à à 33 ans, après plusieurs saisons à au top, il est
2: plus très bon, quoi. Mais c'est c'est du cherry picking, c'est-à-dire que euh, je pense que Westbrook a toujours été mauvais pour les stars autour de lui, et du coup, dès que j'ai l'occasion euh, de trouver une info, qui... alors que c'est pas du tout le bon diagnostic, c'est juste qu'il est plus bon comme avant, mais à partir mm -hmm. de là, je peux pas lui reprocher. Euh, tu remets euh, Bradley Bill dans les chaussures d'un Paul George euh, à O'KC il euh, y a 2-3 ans, euh, je pense que Bradley Bill, il est très heureux parce qu'il est servi à trois points ouverts, tranquille et il peut faire, il peut, il peut des tirs, euh, des tirs ouverts et mettre, et mettre un paquet de points. Donc, je pense qu'en vrai, euh, c'est pas une affaire de la compatibilité, c'est juste que Westbrook n'est pas bon sur le terrain. C'est ça, ce qui, ce qui, c'est ça
1: qui m'énerve, c'est parce que c'est un discours qu'on a souvent avec, euh, on l'a eu avec Carmelo à un moment, on l'a eu, bah, à Houston, on parlait, on l'a eu avec Dwight Howard, alors qu'en fait, ah, c'était ben. juste des mecs qui étaient plus dans leur prime donc à la seconde où t'es plus dans ton prime oui t'es incompatible parce qu'en fait tu vas freiner l'autre star mais c'est une question qui est propre au joueur c'est pas tellement celle de, de son de son association enfin ça je pense que c'est ouais. assez clair euh, on continue une question de six france alors il nous dit vous avez quatre heures pour conclure cette question on n'a pas quatre heures on a quelques minutes depth over talent ou talent over death donc en gros depth c'est toujours du mal avec ce PTH. Très compliqué, ça. Alors, profondeur ou talent Talent ou profondeur Alors, moi, j'ai répondu en une phrase. Talent, on est en NBA. Talent.
2: Euh, oui, clairement. Talent. Euh, et je vais je vais aller plus loin que ça. C'est que euh, euh, avoir une rotation à 10 en finale NBA ne te sert à rien quand LeBron James peut avoir joué, par exemple, sur certains matchs de finale 46 minutes. Ça ne te sert à rien d'être profond. Mmh. LeBron James, il a fait des matchs de finale à 46 minutes. Le plus grand des calmes. Ouais, non, et... bon, après, prendre les Brown comme exemple reste toujours un truc. Non, mais c'est un exemple, mais c'est ouais. pour symboliser ce truc-là. C'est-à-dire ouais. que les stars joueront plus et joueront très longtemps et le plus longtemps possible. Et à partir de là, ben, bah, désolé, mais ça ton, ta profondeur te sert en saison régulière. Quand c'est les, les batailles des grands gaillards, bah, c'est les grands gaillards qui jouent. Et, et euh, disons qu'en play-off, si un joueur de ton banc peut t'apporter. 10 minutes correctes, c'est déjà, déjà bien. Et t'es déjà bien content. Euh, par exemple, Caruso, euh, il a apporté des bonnes minutes. Rondo, il a apporté des bonnes minutes. Les Lakers étaient ravis. Et c'était pas beaucoup, hein. C'était pas énormément, mais c'était des valeurs des minutes non négatives d'un joueur qui n'était pas parmi tes stars. Puis cette finale, bon alors elle a été entachée par des blessures, mais cette finale
1: Miami-Los Angeles, c'était un peu un cas d'école, hein. Il y a un moment où, en fait, arriver au sommet, au plus haut niveau, euh, c'est les stars qui font la différence, en fait. Et quand tu les deux meilleurs joueurs de ton côté sur le terrain, tu vas probablement gagner le match. Surtout que arriver, Si tu arrives dans les grosses, grosses batailles de playoffs, tu vas pas y arriver si tu n'as pas un minimum de profondeur. Mais la profondeur prendra toujours le pas sur la... Le, le, le talent, pardon, prendra toujours le pas sur, sur la profondeur. On va rester du côté des questions des fans de Philly. Peut-on encore être champion sans attirer de superstar via un trade ou une free agency Question de Sixers France. Question à laquelle j'ai répondu en off, Madiane. Est-ce qu'on a déjà pu être champion sans attirer de superstar via un trade ou une free agency C'est-à-dire que, à part quelques anomalies historiques, ça existe pas en fait. Il enfin, faut toujours attirer une star par euh, la reconstruction qu'on a un peu... qu'on moque un peu parfois ici. Euh, cousu de fil blanc avec des jeunes que tu as développés, etc. Ça existe pas vraiment en fait. Enfin, André Iguodala, il est MVP des finales, il est déterminant dans le succès des Warriors. Le Thunder, ok, si gagne pas la finale, c'est quoi l'exemple ex après au XXIe siècle c est, c est c est En fait, en... généralement, ouais. tu
2: tu 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 l'as drafté généralement. Euh, si euh, ta superstar euh, tu l'as pas eu par un échange ou la free agency, c'est que tu l'as drafté. Euh, les Warriors. Euh, si on devait donner aux équipes que les joueurs qu'elles ont draftés, euh, bah, les Warriors auraient Curry Thompson, euh, Green, tout pareil. Et évidemment, bah, Iguadala et Kevin Durant ont rajouté encore plus pour qu'ils gagnent euh, du coup trois titres. Euh, Iguadala est déterminant pour le premier c'est peut-être pas le MVP de ses finales on aurait peut-être pu le donner à LeBron James parce que c'était n'importe quoi ce qu'il avait fait mais euh, bon bah il était déterminant après Kevin Durant est-ce que si Kevin Durant n'est pas là les Warriors gagnent les deux finales pas sûr pas sûr, on va pas réécrire l'histoire, mais pas sûr. En tout cas, ça te laisse un point d'interrogation. Si les Raptors récupèrent pas Kawhi Leonard, revient trade, ben non. Et puis tu remontes le hit de Miami, ben il y avait ouais. One James, le Dirk Novici superstar drafté, Kobe Bryant, superstar drafté, ben non en fait. Hein. Jamais, jamais, jamais. Soit tu la draftes...
1: Parce qu'en fait, il t'en faut plus d'une en fait pour gagner le titre. Je pense qu'il y a. Tu la draftes, c'est les Spurs, hein. Ouais, c'est les Spurs. Il y a, es, a, hein. ouais, a peut-être ce sous-entendu, il t'en faut plus d'une pour gagner un titre et tu Draft très rarement les deux. Enfin, t'es obligé d'en attirer une des deux par autre chose que la draft. En fait, c'est. Les
2: Spurs ont, ont réussi à drafter une méga superstar, Duncan, et à drafter deux très bons joueurs euh, à côté, et puis ouais. voilà. Deux Hall ont, of Famer. Ils ont réussi par là. Ils ont un coach ils ont réussi time réussi ça. Mmh. Ils ont un coach all-time, une superstar, deux Hall of Famer, euh, en avant-guingant, euh, je peux gagner plusieurs titres. Euh, Cleveland, euh, ils ont LeBron James qui recigne chez eux euh, et Kairi Irving est drafté, c'est pareil, finalement. En vrai, en drafté deux, c'est possible, mais c'est des cas de figure tellement rares. Finalement, euh, finalement, l'équipe qui a le plus de draftés, de superstars, et la seule qui n'a pas gagné de titre quasiment, c'est OKC qui, qui a drafté trois superstars, mais qui n'a pas gagné de titre. Après, ouais. c'est c'est chaud parce que pour moi l'histoire de LeBron
1: s'arrête la première fois qu'il part en fait donc c'est comme s'il gagnait avec une autre équipe enfin c'est euh, les, les superstars les superstars draftés qui gagnent avec au moment où il gagne avec les Spurs c'est pas la superstar qu'il est actuellement que ouais, en fait donc concrètement enfin tu vois en vrai euh, en dra faudrait en drafter deux et enfin conserver les deux
2: c'est pour moi c'est utopique c maintenant c'est c'est même trois hein, en vrai euh, à deux à deux euh... Faut que ce soit LeBron James, l'autre superstar, et pour que ce soit LeBron James, l'autre superstar, euh, tu peux te lever de bonheur En soi, les Spurs, ils ont trois, trois joueurs de grande qualité. Euh, OKC, qui ne gagnent même pas, en a drafté trois. Ils n'étaient pas à ce niveau-là à cette époque-là. Mais ils en C'est ça la nuance, c'est en fait, au moment où ils, de 2015, part... ils en ont trois aussi. Hein. Ouais, mais au
1: moment où ils... Arden part ce n'est pas... pas le
2: MVP. Oui, c'est euh... ce que je dis, il n'est pas au niveau. Hein. Ouais. Mais n'empêche, pour moi, pour moi, ça commence à partir de 3. Et puis avant, euh, la ligue était euh, un peu différente, j'ai l'impression. Si on commence à partir euh, près 2010, ça va être un peu différent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être un poil plus armé qu'avant. Par exemple, euh, est-ce que les Mavericks de 2006, par exemple, qui peuvent gagner, euh, bon, ils ont, ils ont Dirk, qui est très 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 fort, et ils peuvent être en position de gagner, bon, ils ne gagnent pas, mais là, à la limite, ça aurait pu constituer une exception, et encore, c'est compliqué. En vrai, euh, si tu en draftes plusieurs, pourquoi pas, mais en vrai, généralement, tu en draftes une, ou tu récupères tout via Trade ou Free Agency. De
1: toute façon, si c'est une vraie superstar qui est le, le, cursus honorum de la superstar qui est, qui va arriver top 5 NBA, c'est qu'au bout de 2-3 ans, elle est déjà totalement générationnelle. Donc, par, mécaniquement, elle t'amène en dehors des choix où tu peux en drafter une deuxième, c'est-à-dire en haut. Enfin, c'est, c'est mécanique. Enfin, techniquement, ça doit se passer comme ça. Hein, et, et, ok ok, si, s'il a prouvé, en fait. Ils sont très, alors, ils ont eu 3 choix, mais en fait, c'est juste une, un talent incroyable, une chance aussi. Enfin, bref, ils ont eu ça, mais, Enfin en fait non mais je pense que la NBA, le mouvement des joueurs s'est accéléré, donc non on peut plus l'être, mais on n'a jamais trop pu l'être en fait. Il enfin, faut le voir comme ça. Quels ajustements peuvent faire les Nets pour équilibrer leur équipe Trader Irving est-il utopiste Je pense que oui. Alors ça, je pense que oui. Trader Irving, c'est utopiste à l'heure actuelle, euh, compte tenu de son contrat, de son arrivée récente aussi de sa situation peut-être en dehors du basket, où il y a pas mal de choses qui ont été dites, donc oui, c'est un peu difficile. Euh, ajustement à l'heure actuelle, je pense que l'équipe est un peu trop... pas encore assez mûre, en fait. On n'a pas encore assez vu de choses, alors on a appris un porte à l'arrivée Idéalement, il leur faudrait un pivot défensif. On va voir. Honnêtement, j'étais très sceptique par rapport aux Nets. J'ai vu sur quelques séquences le potentiel nucléaire de cette équipe. Je me suis dit « Ok ». Mais je pense qu'il n'est pas encore le, le temps d'équilibrer. Ils vont, ils vont continuer à jouer déséquilibré et on, on pourra voir après. Parce que là, ils ont soit des role players soit leurs superstars. Il n'y a rien entre qui pourrait intéresser quelqu'un.
2: Tout à fait. Et je pense que malheureusement, la, la blessure de, de Mr. Dinwiddie euh, bah ne, ne fait pas du bien. Mm. Parce que ça aurait pu être quelque chose que tu pourrais changer contre un mec qui n'a pas besoin du ballon pour vivre. En fait, c'est, euh, je pense que ce qu'il leur faut, c'est des joueurs forts, mais qui s'en foutent d'avoir le ballon. Maintenant, maintenant c'est bon. Enfin, Là, ils ont trop de joueurs qui ont besoin du ballon. Ils en ont trois. Et trois monstres avec le ballon. Euh, maintenant, il faut, faut des joueurs bons défensivement. Caractéristique numéro un. Et euh, malheureusement, parce que ce n'est ni la première caractéristique d'Arden, ni la première caractéristique d'Irving, ni ce que tu peux demander à un Durant en ce moment... Je pense que Durant, s'il n'est pas négatif, c'est déjà bien. Et si on peut revoir Durant des Warriors, c'est beau, mais c'est un vœu pieux, quoi. Et je suis pas sûr qu'on l'aura. Donc, je pense qu'il te faut des joueurs très bons défensivement et qui n'ont pas besoin du ballon et qui ne sont pas négatifs en attaque. Et ça, autant dire qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de les rechercher. Donc, faut attendre. Mais en tout cas... S'il y a bien quelque chose à cibler, c'est ça. Des joueurs euh, bons défensivement et pas négatifs.
0: Mmh.
1: Ce qui sont très
2: rares, en fait. Que
1: tout le monde ouais. veut avoir euh, quand tu joues titre.
2: <rire> en fait, Donc
1: c'est ça. Non. En, a, en attendant... En fait, je pense que là, notre sur ces deux parties de FAQ, un peu notre réflexion, c'est ne rajoutons pas du... de l'incertitude à l'incertitude. C'est-à-dire qu'on est dans des équipes, parfois, qui ont bougé. Attendons un peu de voir comment ça se développe. et puis, voilà. Question qui est d'ailleurs liée, parce que c'est renforcement pourrait peut-être se faire à travers question des buy euh, question de Johan Tessier. Tessier j'espère encore une fois que je n'ai pas le mal dit. Ne faudrait-il pas imposer une règle permettant de réguler et endiguer le système de buyout alors qu'il remet en question l'intérêt même du salarié cap et la répartition de la compétitivité dans, euh, la ligue? Alors, pour ce, juste pour expliquer, buy-out, en hein, rupture de contrat. En gros, un joueur euh, quitte son contrat, va signer dans une autre équipe. Je pense pas que ça vraiment que ça transforme la carte NBA, les buyouts. Ça peut être, oui, ça peut être des additions intéressantes pour un contender ou un autre, mais j'ai pas l'impression, je sais pas si tu partages ça, Madiane, j'ai pas l'impression que ça change fondamentalement, fondamentalement le destin d'une saison NBA, un buyout. Oui, on a pu en voir qui était intéressant, ces derniers temps, c'est un peu moins caricatural, mais pour moi, ça remet pas en cause tout le système.
2: Non, je suis d'accord, et... Euh... Par rapport à ça, euh, le, le buyout, il y a plein de joueurs que tu peux signer au minimum, euh, qui sont pas en mode buyout et qui sont intéressants et pas négatifs. Mais pourquoi tu es signé au minimum C'est souvent même, par exemple, le poste de pivot. Moi, je, je pense toujours que quand tu es contender, il euh, y a des pivots au minimum qui feront, ou pas très cher, qui feront pas mieux le boulot qu'un pivot que tu signes plus cher. Mais la différence entre ce qu'il faut payer entre un bon et un moins bon pivot euh, de salaire euh, ne se justifie pas dans la quête d'un titre et du coup tu peux trouver des très bons joueurs moi je pense que cette question c'est notamment euh, je pense que c'est un des caressants de buyout c'est peut-être le cas de Batum qui a dû interroger euh, euh, Johan bah en vrai euh, Batum c'est inespéré ce qu'il apporte aux Clippers Totalement. en soi la valeur de Batum au moment de son buyout c'est pas ça hein Batoum, c'est on va voir ce que ça donne. Il sort d'une saison calamiteuse. La seule fois où il joue, c'est quand c'est à Paris. Hein. Euh, le reste de la saison, Hornet, euh, il ne touchait plus rien. C'est incroyable ce que ça donne. Et c'est très très bien. Mais les Clippers n'attendaient pas autant. Et si euh, d'autres franchises auraient su à l'avance que ça allait être cette valeur-là, t'inquiète pas que la les, la concurrence aurait été très très forte et que mmh. peut-être les Hornets n'auraient pas fait de buyout et dans ce cas ça aurait pu finir en trade cette affaire quoique vu son contrat plus difficilement mais bon mmh. en tout cas, mmh. en tout cas euh, quoi qu'il arrive euh, je pense que le buyout c'est souvent des joueurs dont les équipes n'ont pas besoin qui sont sortis d'un contexte parfois difficile d'une équipe un peu mauvaise et des euh, bah, contenders les récupèrent mais c'est c'est un peu le recyclage. Euh, tu peux tomber sur la bonne pioche. Euh, moi, j'ai vu Cleveland récupérer plein de joueurs en buyout. Les joueurs ne voyaient pas. Ah non, ils n'étaient pas en buyout, Daron Williams. Ils revenaient de... C'est peut-être un trade. enfin ouais. enfin c'était Bref, euh, Derrick Rose, il s'est fait balancer au travers de buyout. Il y avait plein de choses comme ça. Des fois, c'est des joueurs qui n'apportent strictement rien. Donc, c'est un peu... Le... peu ouais. C'est un peu fantasmé, je pense, ouais, la réalité euh... Il y a des gens qui pensent que, ouais, regardez cette vieille Superstar avec un énorme contrat et buyout, faut se précipiter dessus. Mais pas forcément, hein. le joueur peut être finalement pas avec une, une grande valeur pour l'équipe qui va l'accueillir et finalement ne servir à rien en playoff, parce que s'il est buyout, c'est pas pour rien. Donc non, j'ai pas l'impression que c'est moins mauvais, enfin que c'est pire qu'avant. Surtout qu'avant, euh, moi je trouvais que l'amnistie euh, dans ces cas-là, était un truc bien plus horrible au niveau euh, déséquilibrage, je donne un exemple, les Lakers n'ont pas fait n'ont pas pu faire tout ce qu'ils peuvent enfin tout ce qu'ils voulaient sur les free agency euh, passés, notamment parce qu'ils se traînent euh, le salaire de Lou Deng qu'ils <rire> payent encore. Si on était encore à l'époque de l'amnesty clause, ils auraient été capables de trade Lou Deng à une autre équipe qui se serait lavé du salaire de Lou Deng, c'est par exemple comme ça que Baron Davis de mémoire avait été dégagé. C'est comme ça que Gilbert Arenas avait été notamment dégagé des comptes. Le contrat de Gilbert Arenas est l'un des pires de l'histoire de la NBA, clairement. Et du coup, euh, par rapport à ça, je trouvais ça pire que le système actuel parce que là, quand tu buy out, en plus, t'es obligé d'étaler le salaire. Donc, il est, il est sur les comptes. Là, je pense que les Lakers très bien les 5 millions de loups Je pense que la question était plus dans le sens des équipes qui vont récupérer le jour après oui, ouais, mais j'ai préféré à ouais, voir ouais. le système avant aussi.
1: Ouais, pour les équipes qui récupèrent, honnêtement, encore une fois, je pense que c'est fantasmé. Je me rappelle, Tom, il avait écrit un article sur le site, notre site qui est indisponible à l'heure actuelle. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Euh, qui avait écrit un article, je crois, sur, euh, en gros, je pense qu'il est toujours d'actualité sur le fait qu'on fantasmait vraiment cette réalité des buyouts et en fait, ne change pas une réalité. En fait, Je crois pas que j'adore Nicolas Batum. En plus, les vrais le savent, j'adore Batum. C'est un joueur que j'adore. Je pense pas qu'il va décider de la bataille de Los Angeles à lui tout seul. Je pense vraiment pas. Et honnêtement, le salary cap... Je dis ça parce qu'il y a un article qui m'a marqué cette semaine. C'est L'article n'est pas bon, hein, mais le, le titre à accrocheur, c'est est-ce que le salary cap est un mythe Et c'est par rapport à la NFL, le Super Bowl, c'est le week-end prochain. Et il y a sur le le... Le salary cap NFL qui peut être... Euh, c'est un article du New York Times et le salary cap NFL peut être vraiment modelé à des niveaux qui n'existent même pas en NBA où c'est... Parfois c'est un peu euh, rigolo. Et si tu te dis à quoi sert le salary cap Pour NBA c'est pareil en fait. Enfin, théoriquement, dans l'idéal de la mise en place du salary cap, ça devrait être impossible que les Nets font ce qu'ils font à l'heure actuelle. Ils ne devraient pas être en capacité d'avoir 3, 3 top 15 NBA. Ils le sont. Donc je pense qu'il y a d'autres réformes à faire à l'heure actuelle si on veut vraiment... Euh, conserver l'idéal du salary cap que peut-être les buyouts, qui sont, je pense, juste un, un mini-problème à l'heure actuelle. Oui. Autre question. Est-ce que l'absence de tête d'affiche chez les rookies hors ball ne renforce, ne renforce pas l'impression qu'ils ont du mal à s'adapter Alors, selon toi, t'en as pensé quoi de l'adaptation des jeunes joueurs euh,
2: eh ben Justement, cette question est très intéressante et je pense qu'on n'a pas assez de recul sur ce qui se passe actuellement en dehors de l'ennemiée. Enfin, l'impact de ce qui se passe actuellement en dehors de la NBA sur la NBA. Les, les, les rookies actuels n'ont pas joué depuis très longtemps au sein de leur franchise universitaire. Elles ont été obligées de s'entraîner toutes seules par moments. Certains n'ont parfois euh, pas pu euh, s'entraîner dans de bonnes conditions parce que tout le monde n'est pas forcément euh, apte à avoir son centre d'entraînement euh, personnel, surtout quand, quand on est un universitaire avec euh, peu de de ressources bon c'est pas tous hein. le, le, le haut de la draft n'est pas dans ces conditions mais il faut, faut aussi considérer ces affaires là pour euh, ce qui peut-être est venu du second tour aussi euh, en tout cas euh, ils ont pas joué pas de Summer League euh, on arrive allez prends ton maillot c'est parti tu joues avec les grands et il <rire> y a eu euh, quoi deux matchs avant saison ouais c'est ça ben oui c'est compliqué mais en même temps euh, ils ont pas eu le sas de décompression qu'ils auraient dû avoir c'est pas simple cette période, en plus euh, on est dans une saison vraiment particulière. Moi ce que je peux dire c'est que j'ai eu des très bonnes surprises comme Weizman aux Warriors, c'est une très agréable surprise, je suis, je suis ravi pour lui. Après que les rookies ne donnent pas la plénitude de ce qu'on imaginait sur eux, maintenant euh, on est du coup euh, 31 janvier, je m'y attendais, donc euh, pas de surprise
1: puis je pense que même l'absence de tête d'affiche comme elle est comme c'est écrit dans la dans la question. D'ailleurs une question de underscore 9 celle-ci et celle des nets je, je faut toujours dire les pseudos, j'avais oublié. Euh, je pense qu'en fait justement c'est peut-être l'effet inverse, c'est-à-dire que ça renforce peut-être l'idée qu'on la voit pas plus belle, mais qu'on est peut-être moins dur. Parce que quand il y a des têtes d'affiche, l'attention médiatique va se centrer sur cette tête d'affiche et elle va parler que d'elle. Là, vu qu'on savait qu'Anthony Edwards, James Wiseman, ça avait été dit par les spécialistes de draft que je ne suis pas, euh, qui euh, voilà, on était face à des joueurs qui étaient, pas la classe de draft du siècle. Bah, je pense qu'on est beaucoup plus enclin à chercher des bonnes surprises. Comme à Liberton, du côté des Kings, etc. On est beaucoup, on cherche beaucoup plus ces beaux petites surprises qu'à l'heure actuelle et peut-être qu'on leur laisse beaucoup plus de euh, de latitude sur euh, l'adaptation, je trouve. Donc honnêtement, je pense pas, je pense pas, je pense pas que l'absence de tête d'affiche ren renforce cette impression parce que globalement, je pense pas qu'il n'y a pas d'accident industriel pour l'instant, enfin pas plus que les autres années et euh, je pense qu'on est plutôt, on est bienveillant vis-à-vis -vis de cette classe de draft.
2: Oui, et, et euh, moi, je, je, je pareil, je, je ne suis pas un grand spécial, je ne les ai pas vus jouer beaucoup avant qu'ils viennent justement dans la grande ligue, mais euh, ce qui était dit, c'est que c'était une draft de, de role player essentiellement, que potentiellement il y avait pas mal de joueurs qui allaient faire carrière, mais que pas beaucoup ne brilleraient de mille éclats. Franchement, de ce que je vois euh, sur le terrain ça a l'air euh, très cohérent avec ce que j'ai vu, c'est que je vois des, des joueurs qui effectivement ont l'air d'être utiles, peuvent apporter des choses, etc., de manière encore très perfectible. Il y a peut-être une star ou deux, comme dit, il y a des drafts un peu comme ça. Moi, je pense par exemple à la draft de Janice et de Rudy Gobert, il me semble que c'est bien la même. Ouais, si je fais une connerie, mmh. c'est ma faute, mais normalement c'est bon. Et il me semble qu'on a mis du temps, par exemple, à voir qu'il y avait un monstre comme Janice qui avait été drafté dedans et qui avait un... Aussi bon défenseur que gover et un joueur aussi impactant, aussi dedans. Donc, il faut aussi laisser du temps. Euh, si ça se trouve, on va voir un mec qui a été drafté en 15 euh, exploser. On va faire waouh, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Donc voilà, laissons du temps. Euh, ils ont eu du mal pour l'instant. Moi, je trouve que au vu de ce qu'on a annoncé, on n'a pas de, de déception ultime euh, sur cette draft. Après, je pense vraiment la question,
1: c'était vraiment sur le euh, mmh. est-ce que en fait, l'impact du manque de têtes d'affiche, je pense vraiment qu'il est positif. Ouais. Je pense vraiment qu'il est positif parce que pour avoir vu comment on juge les classes de draft, dès qu'il y a des têtes d'affiche, on ne parle que des têtes d'affiche et elles vont totalement influencer euh, la façon dont elle va être traitée médiatiquement, cette draft. Donc peut-être que c'est c'est une bonne nouvelle. Et enfin, la dernière, qui je pense qui était la meilleure question pour conclure, euh, la saison, comme elle est actuellement, a-t-elle un sens Certaines équipes ayant du jouer des matchs avec la moitié de leur roster absent, parfois même avec plusieurs membres du 5 de départ. Une question de Régis. San, est-ce
2: que la saison actuelle a un sens, Madian Moi, je pense qu'il est important de jouer. Quoi qu'il arrive, euh, moi, je trouve ça bien que la NBA réussisse sans bulle euh, à faire tenir. On a eu un moment de grande peur où on a eu l'impression que ça commençait à craquer de toutes parts avec pas mal d'annulations. Euh, là, ça a l'air de tenir. Euh, je, je trouve que ça a un sens d'essayer de, de, parce que je pense que c'est l'NBA est un divertissement et euh, il faut pas oublier qu'il y a des gens euh, qui, bah, du coup, sont chez eux comme je le suis actuellement depuis bien longtemps et qui ne sortent pas beaucoup. Et euh, ne serait-ce que de pouvoir se poser devant un match NBA, c'est quelque chose de bien de de pas euh, de pas avoir euh, ce, ce ce manque là c'est c'est quelque chose de bien pour les fans NBA à travers le monde donc rien que pour ça moi je trouve qu la saison a un sens évidemment c'est pas idéal évidemment des matchs annulés il y en a plein c'est euh, n'importe quoi je pense que les joueurs de fantasy league doivent s'arracher les cheveux euh, en ce moment néanmoins c'est c'est bien qu'ils essayent et puis non quand même on arrive à voir des choses à voir des tendances des conclusions par contre je pense qu'avant la mi-saison, on ne pourra jamais tirer vraiment de, de, de tendance claire sur beaucoup d'équipes, forcément, parce que la saison l'impose.
1: Ouais, c'est pour ça. Moi, je suis assez, je suis assez mesuré sur cette question. J'ai envie de dire oui et non. Alors oui, il y a des choses, il y a des, il y a des gros matchs très intéressants. Le, le Boston Lakers de la de ce week, enfin du week-end dernier, au moment où vous, vous nous écoutez, parce que effectivement, on n'a pas du tout enregistré les deux parties à la suite bien sûr que non euh, celui-là était super intéressant il y a des vraies rencontres à chaque fois de l'intérêt après je, je rejoins peut-être ce que veut sous-entendre euh, notre auditeur régis Sun c'est que pff, à l'heure où on enregistre les Wizards ont 14 matchs joués les Nets en ont 21 il y a des je sais même pas comment tu peux faire le calendrier sur la deuxième partie de la saison mmh. pour garder ce truc qui m'énerve d'habitude mais cette idée d'équité je sais même pas comment tu peux vraiment la conserver euh, je suis plus réservé que toi sur la capacité de la NBA à bien avoir géré ça parce que en gros à cause des protocoles qui sont ce qu'ils sont hein, on voit bien que c'est extrêmement compliqué en fait on n'est pas dans un le, le, là la NBA se mord la queue parce qu'en fait on n'est pas dans un système à la au football ou football américain les matchs sont beaucoup trop rapprochés il y a trop de, de brassage pour qu'en fait tu puisses contrôler parfois donc je sais pas en fait je suis bien sûr égoïstement oui c'est intéressant de voir les joueurs jouer. Après, quand tu écoutes des, certaines interviews, ils te disent vraiment, euh, le protocole est lourd, etc., à suivre. Enfin bref. Je sais pas, je suis hyper partagé ouais. en fait. J'arrive à me mettre dedans, mais il y a une part de moi qui me dit, t'es un gros égoïste. Euh, bref, je sais pas. Je trouve que je suis assez mesuré.
2: Moi, moi c'est du coup, moi, pour prolonger ça. Euh, c'était que j'ai bien vu que côté NBA j'ai vu quelques articles passer là-dessus ils se posaient la question de à quel moment il sera acceptable de vacciner les joueurs NBA oui ça c'est la vraie question une vraie... non mais ça c'est une vraie question qu'ils se posent mais vraiment c'est à dire que euh, actuellement que... Enfin, en vrai si tu fais vacciner tous les joueurs NBA contre le coronavirus sachant que c'est pas des joueurs à risque et qu'il y a des gens qui en ont besoin euh, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire néanmoins il euh, y a un moment où la question se pose pour eux. Alors euh, dans un premier temps, ils ont temporisé. Il euh, y a eu des articles à ce sujet en disant voilà, Adam Silver a dit qu'il ne voulait pas justement euh, euh, faire ça. Mais je pense que la question va, va revenir malheureusement parce que l'enjeu économique de pouvoir faire tourner cette saison est tellement important que, que ils vont y revenir. Potentiellement, il y a, a, a peut-être cette voie de sortie qui permettra d'être un peu plus tranquille vis-à-vis -vis de, de, des joueurs NBA. Il y a de, ça, c'est venu dans un second temps, hein,
1: si je peux me permettre. C'est devenu dans un, parce qu'il y a quand même eu un premier temps. Il y a eu trois, quatre jours lunaires où on a quand même sous-entendu l'idée que les joueurs NBA pourraient servir d'exemple en prenant le vaccin. Ce ouais. qui est quand même en termes d'audace. Là, on est quand même là-bas. Hein, on est quand même très, 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 très haut. J'ai trouvé à ce, ce moment-là. Donc ouais, je suis. Je suis assez, assez d'accord. Il y a cette idée qui, clairement, est dans l'idée d'Adam Silver parce que euh, on entend parler du vaccin dans le, dans l'actualité NBA, NBA toutes les semaines. C'est-à-dire que, clairement, il y a cette idée-là et on voit les vitesses de vaccination aux États-Unis. La question se posera peut-être un jour. Après, je je, je je sais pas, en fait. Enfin, je suis très... En fait, je remercie le fait qu'on joue dans les salles parce que je pense que c'est ça qui doit sauver un peu les apparences à l'heure actuelle. C'est ça qui ouais. sauve les apparences parce que je sais pas, je je trouve je me suis mis dedans, mais j'avoue que j'ai un petit peu j'ai un petit peu de je, je me fais honte parfois, je me dis Benjamin quand même c'est pas très bien. Les joueurs sont soumis à des des protocoles etc extrêmement drastiques. Vous allez me dire nous aussi on est soumis à ces protocoles là, oui c'est vrai, mais je sais pas j'ai l'impression de vraiment l'idée comme quoi les les sportifs sont les derniers gladiateurs là j'ai vraiment l'impression de la voir en ce moment. Je sais pas donc c'est vrai, c'est une saison est de la... On est sur France Culture, hein. philosophiquement, cette saison, j'ai du mal à l'aborder.
2: Moi, moi j'ai beaucoup de mal avec la bulle, euh, je dois avouer, euh, fi... enfin, de manière éthique, en disant « Putain, on va jusqu'au bout pour jouer la saison et sauver les, les droits les droits TV. Hein. » Clairement, c'était pour ça. Hein. Euh, Disney ne pensait pas que c'est par hasard que ça, ça a eu lieu à Disneyland. Regardez, regardez quelles grandes compagnies sportives sont dans, <rire> dans le même groupe et, et vous saisirez un peu mieux l'intérêt de jouer cette bulle. En tout cas, euh... en tout cas la bulle, moi j'ai eu du mal parce que je disais putain, on, on les prive de tout euh, pour ça. Et <rire> non mais j'étais en mode pour un Orlando Milwaukee au premier tour. <rire> Orlando a pris un match <rire> en plus, rien que pour ça, <rire> ça valait le coup. Non plus sérieusement, c'est c'est toujours compliqué, mais euh... mais je pense que de toute façon euh, la ligue va forcément. Euh... De plus en plus se poser la question, parce que, côté États-Unis, ça a l'air quand même d'être, euh, d'être plutôt sérieux niveau campagne de vaccination. Ils ont l'air d'y arriver assez vite. Donc, prioriser les joueurs NBA à un moment, est-ce que, est-ce que ce sera acceptable dans l'opinion publique? Dans l'opinion publique française, je pense que ça choquerait plus. Par exemple, si on vaccinait tous les joueurs de Ligue 1, je pense que ça passerait pas. <rire> dans celle américaine, je pense qu'il y a plus moyen que ça passe et du coup, ça pourrait arriver assez vite pour un peu plus normaliser cette saison.
1: Mmh. Après à voir si tu fais pas ça au niveau. On n'est pas, on n'est pas du tout des experts de santé. Mmh. Si tu fais ça, si t'attends, les playoffs doivent commencer. Ah
2: euh, pour les playoffs, euh, là t'as un souci. Hein. Tu peux pas te permettre ça.
1: C'est chaud. Hein. En vrai, c'est euh, honnêtement. Alors c'est un ordinateur qui le fait, mais euh, mettre en place euh, la, la suite du calendrier, parce qu'on le rappelle, hein, on a qu'une moitié du calendrier pour l'instant. Mmh. Ça doit être un vrai casse-tête. Et là, félicitations NBA. Enfin voilà. Vous avez lu vous avez pu entendre nos réflexions sur la, la saison NBA non je trouve juste que le parfum il est bizarre genre c'est quel match ouais le Boston Lakers la fin de match je devais, je devrais être plus emballé que ça parce que la fin de match elle est vraiment énorme et je sais pas avec un public non enfin le match en, en lui-même pas la fin de match le match en lui-même est vraiment énorme je devrais être plus emballé par ça enfin, je sais pas enfin bref sur ce on va conclure ce mini-marathon, cette FAQ en deux questions qui nous aura pris presque bah plus presque deux heures hein, au total. On vous remercie de nous avoir écoutés. On en fera peut-être une à la mi-saison hein, pour un ranking. On sait pas trop, on aime toujours marquer la, la mi-saison. Madiane, je te remercie pour ton endurance. Vocal <rire> pendant ces presque deux heures nous on se retrouve comme d'habitude dans quelques jours la semaine prochaine pour un nouveau sujet écoutez-nous, suivez-nous, abonnez-vous sur Youtube, on vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine et à très vite,
2: salut Salut